0: 10-percentné zvyšovanie platov na Slovensku nemusí hneď znamenať, že vám aj plat o 10% stupne, možno nestupne ani ocent, alebo úplne naopak. Vládna Trojka sa chváli zvyšovaním platov zamestnancov štátnej aj verejnej službe od nového roka o 10%. Upratovačky, zamestnanci v múzeách, základných školách či zdravotníci. Zamestnanci vo verejnej správe síce 10% navyšek platom dostali, no zároveň častokrát prišli o osobné príplatky. Ako to teda je a čo s tým? Medzi tým sa rozbehli už aj diskusie o novej výške minimálnej mzdy. Smer hovorí o 600 eurách, kritizujú ho za to odborári aj zamestnávateľia. Okoľko a prečo má teda vstúpnuť na budúci rok minimálna mzda, ktorá je dnes na úrovni 520 eur. No o tomto všetko majú o ďalších veciach sa pobavíme dnes tu v štúdiu s viceprezidentkou Konfederácie odborových zväzov. Monikou Uhlerovou, pani viceprezidentka. Dobrý, deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň ďakujem za pozvanie.
0: Naopak my ďakujeme, že ste prišli. Sú to všetko vážne témy, preto je dôležité poznať aj váš názor, keďže ste sa na tom rokovaní o tom, ako majú stúpať platy v štátnej a verejnej správe podielali priamo konfederácia. To znamená, že hneď tá prvá otázka na vás, pani Uhlerová je taká, že už od februára sa nám ozývajú do redakcie ľudia, ktorí reagujú na toto 10% zvyšovanie platov štátnej a verejnej správe. No, a mnohí z nich hovoria, že majú buď rovnaké alebo dokonca nižšie platy, ako mali minulý rok, teda za december, teda pred zvyšovaním. Poďte, aké sú vaše informácie ohľadom týchto vecí?
1: Áno, bohužiaľ, takéto informácie a takéto podnety sa dostávajú aj ku nám. My sme čakali práve na prelome januára, februára, kedy sa naozaj ukáže, že, že či došlo k tomu avizovanému 10-percentnému zvyšovaniu platov. My sme čakali, aké budú reakcie z prostredia našich členov a z prostredia zamestnancov a dostali sme niekoľko podnetov prevažne zamestnancov samospráv, čiže zamestnancov miest a obcí, že k deklarovanému 10% zvýšeniu platov nedošlo. Je pravda, že zamestnávateľia postupovali tak, že preradili zamestnancov do príslušných platových taríf. Tak. Ako... pointa
0: bola v tom, aby už žiaden z týchto zamestnancov nebol vlastne pod úrovňou minimálnej mzdy. Presne
1: tak. Presne tak. Zmenil sa celý systém odmenovania zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, tak, aby teda Pr- prvá platová trieda, prvý stupeň začínal minimálnou mzdou a všetky platové e, tarify sa posunuli. Už potom
0: o... 1,2 násobu, 1, 4, 1 a tak ďalej, e, alebo nie plus, to takto, minus?
1: Nie je to presne vyčísliteľné, že ide o e, konkrétnu nejakú konštantu, ale jednoducho sa poposúvali, zmenil sa katalóg pracovných činností a suma sumarum e, celé to malo znamenať 10% navýšenie platov zamestnancov, priemerné. V niektorých prípadoch e, podľa tých jednotlivých tarif aj vyššie ako 10%. Tak. No a dochádza k situácii, kde naozaj zamestnávateľia k tomuto pristupujú, dovolím si tvrdiť, špekulatívne a nefér a to tak, že síce zamestnanca preradia, ale na druhej strane mu zoberú alikvotnú časť osobného ohodnotenia a zamestnanec v podstate pocíti nulové alebo teda nepocíti žiadne zvýšenie platu, dokonca sa môže stať, že ho má ešte aj nižší ako mal v predchádzajúcom období. Áno. Ja toto osobne považujem za absolútne nefer riešenie a prístup e, niektorých zamestnávateľov. Ja nechcem obviňovať amblok všetkých zamestnávateľov. No, za... ono,
0: za ja uznávam, že to nie sú celoplošné informácie Áno. z celop nebudaj aj ministerstva, alebo jemu podriadených organizácií, ale teda je naozaj veľa tých vírach.
1: Sú to, to prevažne podnety zo samozpráv, čiže z miest a obci samosprávy hospodária so svojimi vlastnými rozpočtami, takže tak. asi tam vidím ten, ten hlavný problém, že jednoducho zo svojich rozpočtov nepustili prostriedky na odmenovanie zamestnancov aha. v zmysle už novely zákona číslo 553 a v zmysle aj deklarovaného zvyš- zvyšovania o 10% a podpísaných kolektívnych zmúv. Ale s miest a obci Slovenska, ako aj vyššie územné celky, respektíve ich zástupcovia, takisto podpisujú kolektívne zmluvy Presím vyššieho tak. stupňa a tým pádom sa zaviazali síce k zvyšovaniu taríf, ale všeobecne sa očakáva, že zamestnanci pocítia to zvýšenie a že sa nebude takýmto špekulatívnym spôsobom obchádzať to, aby zamestnanci naozaj mali platy
0: zvýšené. Jednoznačne na jednej strane teda to, čo hovoríte, ale v prvom rade asi v tom centre zaujímuje ten konkrétny zamestnanec, ktorý sa určite potešil tomu, že ho čaká takéto zvyšovanie výplat ďalšie od roku 2020 a nakoniec to teda dopadne takto. Moja otázka je, že čo si o tom vlastne vymyslíte, aká je tá analýza toho, že prečo niektoré tie samosprávy mm-hmm. zo ZMOSu sa takto správajú, ak povedzme, tá situácia bola taká pred tým, že museli doplácať niektorým svojim zamestnancom práve napríklad tým upratovačkám, ja neviem, školníkom, vrátnikom, komukolvek, pretože tabulky nedosahovali mm. minimálnu mzdu. Čiže nejaké to doplácanie tam bolo. Potom sa to zvýšilo a oni teda zostali na tých istých peniazoch, pretože tak ako presne spomínate, im povedzme, odobrali tie osobné hodnotenia. A teraz v čom je problém? Nemajú samozprávy peniaze, napriek tomu, že tým, že rastie ekonomika a rastú príjmy, e, najmä teda daňové da, z daní z príjmov, tak e, rastú aj rozpočty miest a obci Slovenska?
1: V podstate ste si odpovedali teraz. E, rozpočty samozpráv rastú. Pretože... Čiže mali
0: by mať na to peniaze teoreticky ja si, aj bez problémov? Áno,
1: ja si myslím, že áno. Uh, jednania o zvyšovaní platov a úprave tabuliek prebiehali niekoľko mesiacov pred podpisom kolektívnych zmluv, čiže samozprávy museli byť pripravené na túto situáciu. Uh, dokonca pri tých uh, rokovaniach sme sa istým spôsobom dohodli na kompromisnom riešení, že nebudeme požadovať ešte ďalšie uh, nejaké benefity alebo príplatky. Ale, ale nie aby, zostanú v tom, v čom presne sú. Presne tak, aby financie boli naozaj vyčlenené na 10-percentné navýšenie Nehovoriac o tom, že naozaj rozpočty samozpráv rastú aj z toho dôvodu, že sú financované z daní, čiže z daní fyzických osvob, ako aj samosprávy mesta obce a ako aj vyššie územné celky. Tak. Myslím si, že toto môže byť skôr špekulatívny prístup partikulárnych zamestnávateľov alebo jednotlivých vybraných miest, preto ja nechcem zo všeobecňovať, že toto rozumiem. je problém a krivda z prostredia celého združenia miest a obci Slovenska alebo celkovo amblok samozpráv. Čiže myslím si, že je nevyhnutné každý tento prípad riešiť individuálne, ale je dôležité, aby sa zamestnanci ozvali, aby sa ozvali organizovane, nie individuálne, nie anonymne, ale organizovane. Možno
0: majú strach sa ozvať takto, akoby by verejne, aby, aby tých ľudia z tej ich samozprávy, prípadne priamo ich šéfovia zrazu uvidia, že sa stiažujú a možno sa obávajú, ja neviem, niečoho postihov, čokoľvek.
1: Preto, preto je dôležité, aby sa ozývali organizovane postupovali organizovanie, aby sa obrátili či už na príslušný odborový zväz, prípadne k nám na Centrálu, na Konfederáciu odborových zväzov. Mm-hmm. Veľmi dobre pomáha medializovať konkrétny príklad, prípad. Stalo sa to v jednom meste, nebudem ho menovať hneď po medializácii tohto problému. Primátorka mesta dala verejný príslub, že, že to napraví. Náprave, mm-hmm. Áno.
0: No lebo inak aj vlastne akoby bez príčiny odobrať osobný príplatok, to asi tiež nie, nie je celkom v poriadku. U um, tento
1: argument, že osobný príplatok alebo osobné ohodnotenie nie je nárokovateľné, neu, neobstojí v tejto situácii, pretože brať osobné príplatky alebo osobné ohodnotenie len preto, že bol valorizovaný tarifný plat, je... Uh, to nie je vôvod ne, na to, že ten zamestnanci robil to...
0: niečo zlé alebo naopak dobre. Presne, to nemá to ani oporu
1: v zákone, pretože mm-hmm, keď mm-hmm. odoberiete osobné ohodnotenie a osobný príplatok zamestnancovi, musíte mu dať aj zdôvodnenie. A, a tie dôvody sú explicitne dané. V, že zvýšili sme t-
0: tarifnú t- čas. A zvýšenie tarify
1: určite nie je dôvod. Medzi toto. Nie, nie. No
0: dobre, môže s tým konfederácia niečo robiť, alebo chystáte sa s tým niečo robiť, aby, aby ste jednak teda zozbierali čo najviac tých informácií a potom prípadne zatlačili na kompetentných?
1: My sme už potom, ako nám prišli prvé podnety, tak my sme oslovili priamo Združenie miest a obci Slovenska a aj všetky samozprávy, všetky vyššie územné celky, všetky samozprávy, odkiaľ tie podnety prišli, čiže konkrétne obce a mesta, s tým, že teda žiadame nápravu, dali sme nejaký priestor na nápravu. Ak k náprave nedojde, tak budeme žiadať rokovanie, vysvetlenie a pôjdeme do ďalších, ďalších čuž rokovaní alebo hľadať riešenia. Uh-huh, Takisto uh-huh. sme oslovili písomne aj predsedov koaličných poslaneckých klubov. Ne, klubov, ale koaličných politických strán. Jasné. Pretože sa zúčastnili aj podpisu kolektívnej zmluvy a prezentovali to ako aj svoj koaličný úspech. Takže by mali byť Istévo. informovaní a vedieť, že takáto situácia sa uh, na Slovensku, v niektorých obciach, v niektorých keď mestách... Keď už ste to razili, načali, je... ja
0: nechcem ako dať nejaké sugestívne otázky, ale predsa, že to, nebola to nejaká taká finta na tých zamestnancov tej štátnej a verejnej správy, aj keď teda v poriadku s tých ministerstiev nemáme také informácie, možno na školstve sa hovorí, že meškajú nejaké peniaze, ale zachytil som, že školstvo je teda pripravených poslať, tak Áno. asi aj to budete sledovať, ale taká finta na nich, že pozrite sa, tu vám dáme 10%, no ale ako to už bude vyzerať na vašich výplatných páskach. No, čo nás je potom?
1: Opakujem, je to nefér. Uh, je to, dovolím si tvrdiť, škandalózne, keď uh, na jednej strane deklarujeme, že si verejná správa polepší o 10%, a na druhej strane jednoducho spravíme uh, z ľudí um, hlupákov, že, 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 že to deklarované no, vec, zvýšenie No my sme
0: vám zvýšili, no jasné. Áno, áno. No, tá otázka ďalšia je tiež tohto, takéhoto charakteru, ale nemôžem ju zasa nepoložiť, lebo je to fakt, že od nového roka zásadným spôsobom, a teraz sa asi nebavíme o desiatich percentách, stúpali platy politikom. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky cez tisíc eur navýše ku každomesačnej výplate. Predseda vlády viac ako tisíc eur prezident republiky, takisto oveľa, oveľa viac nehovoriac o platoch starostov a primátorov, ktoré takisto sú rádovo o stovky mm-hmm. eur vyššie. No je toto fér voči zamestnancom, ktorí sa nebavíme o vyplatách na úrovni, že 4-5 tisíc, sa bavíme o vyplatách na úrovni minimálnej mzdy, teda mm-hmm. 520 eur vyššie? Mm-hmm.
1: Nechcem v tejto chvíli nejak populisticky hodnotiť zvyšovanie platov alebo platy politikov ale myslím si, že je absolútne legitimný nárok na zvyšovanie platov politikov, ak sa zvyšujú platy aj zamestnancov, ktorí v podstate participujú na tej exekutíve a ktorí sú pilierom a toho štátu to všetko. A v podstate to aj, aj financujú. Myslím si, že je dôležité, a túto otázku by si mala po- položiť napríklad, či je to fér, kuchárka Uh, niekde v samozpráve, v školskom zariadení, ktorá doteraz zarábala možno 350 eur a zarábala tak niekoľko rokov Presne, a tak. nemohla si dovoliť častokrát aj úplne elementárnu existenciu. Takže uh, ja verím tomu, že práve ľudia a ich uh, niekoľko desiatok tisíc, ktorí takto zarábajú na Slovensku, uh, majú právo s- takúto otázku klásť.
0: Jasné. No, uh, budeme to sledovať, samozrejme aj spolu s vami, ako sa celá tá situácia bude vyvíjať a... Či ľudia dostanú peniaze, ktoré im právom patria... Uh, otvorme ešte na záver tú druhú tému, ktorú preto- ja, ešte, ešte, ešte doložiť. Uh, v
1: kolektívnej zmluve uh, máme aj také ustanovenie, že po pol roku môžeme kolektívne vyjednávanie otvoriť s tým, že teda vyhodnotíme plnenie kolektívnych zmluv a my chceme ten, toto obdobie naozaj využiť aj na zber podnetov uh-huh. a keďže nám to kolektívna zmluva, to ustanovenie dovoluje, určite potom pol roku pristúpime k hodnoteniu. A, a ak by to nesedelo, tak ste nevyhnutné... pripravení aj otvoriť. No, Presne, ale to treba tak. aj
0: našim poslucháčom povedať, že z toho môže byť aj koniec sociálneho zmienu, mieru, z toho môže byť aj štrajková pohotovosť, nebodaj aj ostry potom.
1: Je to veľmi nepríjemná situácia, lebo otvoriť kolektívnu zmluvu znamená otvoriť znovu kolektívne vyjednávanie Presne, a ohroziť sociálny zmier. To by som bola veľmi nerada. Uh, dúfam, že dôjde k náprave, ak nie, tak budeme nútení dodatkovať alebo žiadať o dodatkovanie hmm. kolektívnej zmluvy. tie dohody, sa... ktoré
0: máte zo stranou Smer, ne- nebudú to ovplyvňovať nejak negatívne?
1: Um, neviem, ja som bola zodpovedná za kolektívne viednávanie, som hlavná viednávačka za Konfederáciu odborových zväzov a nemám pocit, že by nejaké iné dohody ovplyvňovali moju prácu.
0: Ďakujem za túto reakciu. No a teda, tá druhá téma, aspoň veľmi stručne, keďže v podstate len v týchto momentoch sa začali rozbiehať a to tiež nie pre Konfederáciu odborových zväzov ani nie pre zamestnávateľov, ale pre politikov opäť diskusie o tom, aká bude výška minimálnej mzdy v roku 2020, pričom tie záverečné rokovania, myslím, sú naplánované až niekedy na júl, na prázdniny. No ale dobre, je to na stole. No a v tomto momente dvaja vysokí predstavitelia strany Smer, vrátania aj predsedu, už sa nechali počuť, že by si prijali, aby bola minimálna mzda na úrovni 600 eur na budúci rok. Na čo ja už som v úvode povedal, že za to zožali kritiku aj vás ako konfederácie, aj, aj zamestnávateľov s tým, že asi by sa nemalo ešte o číslach rozprávať. No, ja sa chcem opýtať, pani Uhlerová, ak vy ste už na tento rok navrhovali výšku minimálnej mzdy na úrovni 635 eur, a teda trváte na tom, aby bola 60% z tej priemernej mzdy v Národnom hospodárstve Slovenskej republiky tak ste asi trošku nahňovaní, pretože tých 600 eur je príliš nízko?
1: No, v prvom rade by som chcela povedať, že uh, vôbec téma alebo otvorenie minimálnej mzdy pre rok 2020 sa v tomto roku otvorila neštandardne skoro.
0: Je to tak. Je Možno tie prezidentské poľavici, voľby za to môžu.
1: februára. A ja zopakujem len to, čo som povedala aj včera na tlačovom briefingu po rokovaní hospodárskej sociálnej rady, že v tejto chvíli považujem za veľmi nešťastné, aby sa predstaviteľia politických strán, bez ohľadu na to, ktorá je to politická strana, vyjadrovali konkrétnymi sumami, akú majú predstavu, alebo dokonca aká bude minimálna mzda pre budúci rok. Áno. Pretože nám tým e, uberajú sociálnym partnerom ako zástupcom zamestnancov odborom a zástupcom zamestnávateľov ten priestor, Možno ktorý, aj, teda. Áno, ktorý mm-hmm. máme. Ktorý máme vytvorený aj zákonom o minimálnej mzde a ten priestor by sme mali v prvom rade využiť my na bipartitné rokovanie bez ohľadu na to, či sme sa v minulosti na minimálnej mzde so zamestnávateľmi dohodli alebo nedohodli. Samozrejme.
0: Samozrejme, rozumiem. Ja by som ešte k tej otázke sa vrátil, možno len podotázka, ale stále platí, že pre vás tá najideálnejšia predstava je tých 60%, a ak sa na to pozrieme, že tento rok máme takmer 1100 eur priemernú mzdu v našom hospodárstve, no tak to je áno, výrazne nad 600 eur. Toto áno. platí.
1: Um, my o tom vedieme teraz interné diskusie. Štandardne tak, ako to bolo aj po minulé roky, práve ten február, marec, otvárame tému minimálnej mzdy, mzdy u nás interne, pretože u nás to tiež musí schváliť relevantný orgán ale môžem povedať, že budeme sa uberať tou predstavou ako v minulosti, aby to bolo 60% z priemernej mzdy. Uh-huh. Takže uh, ten priestor medzi 600-700 eurami, uh, nechcem konkretizovať sumu za ideme, pretože uh, si to nedovolím potom, kým nebudem mať schválené uh, a, a mandát od, od nášho relevantného orgánu. Ale s tou sumou alebo s tou predstavou oslovíme v prvom rade zamestnávateľov. Dozved, dozvedia sa tu určite aj médiá, pretože uh, to, to vždy potom aj zverejňujeme. Čiže oslovíme zamestnávateľov, pozveme ich na rokovanie a budeme viesť štandardné rokovania, ak zamestnávateľia túto pozvánku na rokovanie
0: príjmu. Dobre, to samozrejme takisto platí, že to všetko budeme sledovať, tak už len jedna otázka k tomuto, ktorá je ale tak viac všeobecná, ak sme svedkami každý rok práve tohoto, že jednak sú to rokovania podľa zákona, všetko v poriadku, na druhej strane do toho takýmto spôsobom vstupuje politika a možno nejaké konkrétne chcenia jednotlivých tých politických aktérov, a na druhej strane obrovská kritika mnohých ekonomov vôbec toho inštitútu minimálnej mzdy ako takého od, od toho, že spôsobuje nezamestnanosť a robí problém podnikateľom. Ja by som to celé vynechal, ale je tam jeden, jedna ďalšia tá výhrada, ktorá hovorí, že to stanovovanie tej minimálnej mzdy takým spôsobom, ako sme zvyknutý. zvyknutí, im robí problémy aj z toho dôvodu, že vlastne také, také to, že čo bude ďalej, veľmi, veľmi obavy vlastne z budúcnosti. Otázka teda pani Uhlerová, nie je už konečne čas na to zaviesť nejaký jasný vzorec ktorý by práve úplne zeliminoval tieto všelijaké politické, tento chce viac, ešte viac, ja neviem čo. A bolo by to teda aj pre tých podnikateľov, akoby, že očakávame toto, prispôsobíme náklady, plány, všetko.
1: Uh-huh. Téma vzorca uh, bola už niekoľkokrát otvorená. Je to tak. A ja odpoviem veľmi stručne. V podstate my sme už ten vzorec navrhli, respektíve, podľa nejakého našej predstavy vzorca ideme. Áno, okay. áno.
0: rozumiem, tak to je celkom jasná odpoveď. Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes u nás boli a ešte ďakujem, príjemný pekne. deň. Dovidenia. Ďakujem
1: Ďakujem,